0: Necesitas monitorear de alguna manera si sigues poniendo esfuerzo, si sigues poniendo corazón en, en donde estás ahorita, porque en el momento en que dejes de poner corazón en donde estás, es cuando las cosas dejan de tener sentido y es cuando ya no es el lugar indicado para ti. ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta. Yo soy
1: Alicia Córdoba Y yo soy Ana Paula Valdés Y queremos compartir contigo La herramienta más fácil Para aprender, entender, evolucionar Y trascender los libros
0: Porque los libros son una ventana A nuevos estilos de vida A nuevas formas de ver el mundo Y a nuevas oportunidades
1: Nos ayudan a tener una sociedad Más consciente y abierta a los cambios Este podcast es para compartir Ampliar la mente Y darnos cuenta que no estamos solos Así que si tienes todas las preguntas Existenciales del mundo Definitivamente este es un podcast para ti Porque la transformación si es posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Cuántos libros y yo sin lentes? el día de hoy les traemos un libro que lo consideramos como un esencial en tu vida, muy práctico
1: muy conciso, muy preciso muy al grano pero muy... sobre todo yo creo que muy fácil de, de aplicar a cualquier sen, o sea, a cualquier sentido ámbito de nuestras vidas, uh -huh. no o sea, es un libro muy breve, pero que con una y, gran enseñanza, ajá, el mensaje es detectable inmediatamente y yo creo que todos hemos estado en, en algún tipo de situación que que... El con el que
0: nos podemos identificar con este libro. Ajá. Exactamente. Entonces, en esta ocasión les traemos las cinco lecciones de vida que nos deja el libro de quién se ha llevado mi queso.
1: Bravo. Eh. Bueno, este libro consideramos que es muy importante porque nosotros como seres humanos constantemente estamos en, en cambios, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo largo de toda nuestra vida, por el simple hecho de crecer ya tenemos que hacer cambios, ya tenemos que adaptarnos a nuevos cambios. Tenemos que buscar la forma en la que, o sea, que en, en la que nos sintamos mejor ante esos nuevos cambios uh -huh. y Notamos. yo creo que al ser un proceso tan natural del ser humano, pues es algo que de pronto lo da, no damos por sentado que en nuestro día a día nos estamos adaptando y ante ciertas situaciones eh, estamos como en negación en rechazo sí. eso es lo que me llama Ajá, mucho la atención es lo que te iba a decir uh -huh.
0: me llama mucho la atención que como tú dices es algo totalmente natural uh -huh. siempre estamos cambiando porque crecemos porque ya no pensamos lo mismo que pensábamos antes, porque estamos experimentando en la vida, porque estamos aprendiendo nuevas
1: lecciones, o sea, es normal. Es... O sencillamente porque estamos viviendo, o sea, un día aprendes una lección, otro día otra en tu día uh -huh. a día y obviamente eso te está haciendo ser pues diferente, cambiar, simplemente. pensar diferente. Uh -huh. Ayer tenía opinión de una cosa, hoy me pudo haber pasado algo que me di cuenta que, que era diferente cambió. y el día de mañana ya voy a tener otro pero qué es esta cosa de que nos da mucho miedo
0: siempre cualquier tipo de cambio y me incluyo yo porque la verdad sí es algo que me considero una persona que los cambios le llegan a asustar bastante aunque sepas que es bueno para mm -hmm. ti de todos modos sí es así como que ay sí, porque es desconocido. Entonces, ¿por qué si es tan natural? lo vemos con tanto miedo lo vemos con
1: tanto recelo nos hacemos un poquito para atrás o incluso hacemos como que, que no lo vemos también yo ajá, creo que puede ver es que así momentos, estoy bien ajá. yo a mí no me sí. muevas de aquí yo estoy no. bien así entonces o, o aquí no no cambio nada todo sigue igual por, sí, aquí o no sea, pasó nada nada no 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 por eso consideramos indispensable hablar de este libro tanto para nosotros como para podérselos recomendar a ustedes y consideramos que pues nos nos va a ayudar mucho porque otra de las cualidades que tienes es que, vaya, lo vas a adaptar a cualquier circunstancia de tu vida. Exactamente, porque es tan genérico, o sea, usan una, no sé
0: si lo hayan leído, pero este libro se trata de una fábula, literal, uh -huh, es una literal. fábula de un par de roedores y un par de personitas que viven en un laberinto y que su misión de vida es encontrar el queso, uh -huh. o encontrar queso, entonces cuando lo encuentran, pues son muy felices, ¿no? Llega un determinado momento en que estas personitas y estos roedores eh, encuentran una, una, una fábrica. Una pues central. Sí. a ah, una uh -huh. central de queso. Una central de queso y está llena de queso. Entonces, pues, se dan vuelo, se dan festín. Pero, pero no, no hablan de nada en específico, hablan del queso. Entonces, con esto nos vamos a ir yendo de una vez a las cinco lecciones de vida que nos deja esta, este pequeño libro fabuloso. Y, y en la primera lección es simplemente el queso. O sea, ¿qué es el queso? ¿A qué se refiere eh, este cuento o este libro con esa metáfora? A ver, Alicia, ¿qué es el queso?
1: Y aquí, yo, <risas> en, en mi opinión y, y después de haber leído este libro, yo creo que el queso viene a representar todo lo que uno quiere en la vida. O sea, quieres una relación, quieres un trabajo, quieres una casa... ¿Quieres un negocio? ¿Quieres reconocimiento? ¿Dinero? ¿Quieres salud? O sea, todo, 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 todo lo que aspires tener en tu vida, ¿no? Uh -huh. o y sea, el queso es diferente para todos,
0: o sea, exacto. el queso yo lo veo así como que es todo aquello que tú quieres alcanzar y que te hace feliz, uh -huh. o que tú consideras que es lo que, que te, te va, va a hacer, hacer feliz, feliz. Uh -huh. entonces para mí eso, eso es el queso, y conseguirlo pues tiene su chiste, uh -huh. o sea, todos estamos en la vida, si bien nos va, si sí estamos muy centrados, ¿no? y enfocados, pero pongamos que todos sabemos que queremos, entonces, hacemos acciones, o sea, sí, llevamos a cabo acciones para poder conseguir ese queso, uh -huh.
1: que en este caso es precisamente el laberinto, ¿no? El laberinto uh -huh. es ese lugar donde pasas en busca de tu queso, que uh -huh. es uh -huh. la vida, uh
0: -huh. a mí el laberinto, uh -huh del libro es lo que se me hace la vida porque la, la vida, vida está, misma. Ajá, está lleno de recovecos te topas con pared con personas con, con personas andas buscando por allí ajá. puede ser que ya pasaste por un lugar o llegas a un callejón sin salida uh -huh. o no sé muchas cosas pero el punto es que al final del camino o en algún lugar de ese laberinto vas a encontrar tu queso uh -huh. o sea aquello que te hace feliz la cosa aquí es que cuando conseguimos el queso pues como ya luchamos tanto y ya hicimos tantas cosas para conseguirlo, es como que, ay, ya, me relajo. Uh -huh. lo ya por ya sentado, lo tengo, Ya ¿no? lo tengo, me, me, me acosté en mis laureles. Es como el ejemplo que te decía ahorita, de la, típico de las abuelitas, que te dicen, mijita, pórtate bien con el novio, <risa> cocínale, tú dile que sí. Mira, ahorita, muy cariñosa, pero cuando te cases... Ya
1: vas a ver... Va a ver el, el... ¿Quién manda? O sea, le demuestras
0: el... Sí, o sí. ya... O, o Arréglate, mijita. Ponte bonita siempre. Y de repente... Es que si sí pasa, ¿eh? De que te tiras a la milonga... Ya que te casas. Entonces... ¿Qué pasó? Y eso es un ejemplo
1: nada más. O un trabajo. También. Y eso también tiene mucho que ver... O sea, o bueno... Esa, y, y tienes toda la razón. O sea, es el clásico ejemplo... Donde muchos... Pueden haber... Incluso haber recibido ese consejo... En, en ciertas situaciones... Pero a fin de cuentas eso habla de el conseguirlo. Antes de llegar que al queso, tienes también ¿no? Todos hacemos todas las actividades, o sea, damos sí. lo mejor de nosotros para no conseguirlo. conseguirlo. O sea, si, me, si va a ser un trabajo, me voy a levantar súper temprano y voy a llegar uh -huh. con mucha energía. No, arreglada, reclada, me voy Hasta arreglada. sombra me voy a poner, alicia sí, los ojos. o sea, nunca me maquillo, ok, me voy a maquillar. O sea, uh -huh. te esfuerzas, das eso de más de ti. ¿Por qué? Porque realmente lo que quieres es conseguirlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que aplica eh, en, eh, todo. en todo. Uh
0: -huh. o, sea, o sea, el novio, la amistad, el trabajo, el viaje fulano. Ajá. O sea realmente como dices tú haces todo lo que está pones a, todo a, tu esfuerzo ajá, uh -huh. al alcance de tus manos o lo que no está al alcance vas y lo consigues y para conseguir tu queso uh -huh. y ya que llegue el queso pues es eso pues te tiras a la milonga ya sí. ay, pues ya tengo el queso te crees merecedor de ese queso por todo el esfuerzo que hiciste
1: y ahí ahorita que dices ya que que te tiras a la milonga, pues yo creo que algo súper importante y que tenemos que tener presentes, que no se nos debe olvidar, uh -huh. es que hay que cuidarlo.
0: Sí, hombre, hay que cuidar el queso, o sea, sí es cierto, ahí lo tienes, pero ya te echaste una vuelta a cómo está ese queso, si todavía está fresco, uh -huh. si todavía sirve, si no se ha enmohecido. Si ya o sea, se está echando a perder. Si ya ¿sí? se está echando a perder. Si queda muy poquito del queso.
1: Y aquí realmente puedes hablar o, o se me vienen así inmediatamente a la cabeza situaciones donde dices, no sé, estás de novio y tienen una semana sin hablarse por X o por Y, y tú dices, ay, está muy cansada, está trabajando, como quedas por sentado, que, que los dos saben que están ocupados y, uh -huh. y que no se hablan por eso, pero no existió nunca la intención de ver, oye, ¿cómo estás? O y, la co uh -huh. esa comunicación, o sea, esa intención de ir a, a tantear el terreno, a, sí. a ver cómo están las cosas. Esa intención de estar pendiente, ¿no? Exactamente. O sea, y yo creo que, que, o sea, en general, en todos uh -huh. los ámbitos de la vida, una vez que tenemos la, nuestro queso... Lo que queríamos, pues ya que lo
0: conseguimos, ¿qué tanto de verdad estoy cuidando eso, eso que ya conseguí? ¿O lo estoy dando por sentado? O sí, pues típico en las relaciones... siento que aplica mucho en las relaciones personales, ya uh -huh. sea... Eh, de pareja, ¿Con o con tus amigos, con tus padres, con en tus la hijos. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces procuras ir a ver cómo está esa relación? O, ¿O cómo
1: es esa persona. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y otra cosa, bueno, es que se me hace muy fácil compararlo con un matrimonio, por ejemplo. Uh -huh. Todo esto, o sea, por lo la mismo, situación. el típico, Ajá, ¿ajá? Okay. de ya me casé, hice todo cuando Me tiré a la milonga. Me tiré a la milonga, ya me casé. Eh, ya... pues ya amarré, uh -huh. ¿sabes cómo? Ok, sí, porque de hecho, pues sí, sí lo decían tal cual, ¿no? Sí, entonces, uh -huh. a ver, ¿cuidaste tu queso o no cuidaste tu queso? ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay muchos divorcios, o sea... más o menos el 50%, 40... entre 40 y 50% de todos los matrimonios... en... tan siquiera aquí en México... termina en divorcio. Entonces, ¿qué está pasando? Es ahí cuando me quedo... o sea, está pasando? ¿Qué está pasando? ...no cuidaste el queso... ...o sea... Uh -huh. ...no te, no fuiste a ver... ...si estaba enmohecido... ...no fuiste a ver... Si, te, ...si se había echado a perder... ...simplemente... ...estabas por la vida navegando... ...así nada más... ...y ahí entra la cosa... ...de que culpas... ...a otros... Vale, ...por llevarse... Uh -huh. ...tu queso... Uh -huh. ...o sea... ...culpas a, a la mujer... ...o al hombre... ...porque... ...te dejó de... ...querer o culpas es más a un tercero que por ahí se involucró o sea todo el mundo tiene la culpa menos tú
1: o incluso también se me viene algo súper común yo creo que todos nos identificamos en eso estás en tu lugar de trabajo tienes un equipo y hay algún error y hay una tendencia general o por lo menos a mí siempre me ha pasado en, en los equipos que, que en, los, en los que he estado donde el resto de las personas siempre nunca me dan una solución Ajá. nunca dan una solución al problema siempre es señalar a quién fue el culpable del problema okay. entonces yo, o sea, yo digo tienen un trabajo, ese es su queso lo están cuidando uh -huh. o están tratando de buscar culpables buscar, ajá. o sea, están tratando de permanecer con, con su queso todavía y lo único que realizan cuando algo no está bien, es señalar a alguien más, ¿por qué? porque van a perder su queso o sea, como que se sienten como... amenazados amenazados, Ajá. yo creo, y, y te digo me ha tocado varias veces en, en, en equipos de trabajo y eso sí, me llama es mucho la atención, o sea, esa cualidad de las del, en general, de todas las ¿Sabes personas ¿sabes
0: dónde lo puedo también relacionar un montón? es en el trabajo también qué típico que está, no sé, el jefe uh -huh. el jefe de área uh -huh. y que tiene colaboradores muy buenos y les da miedo que sus colaboradores brillen, porque no vaya a ser que les roben su trabajo. Que se vaya a quedar con el uh -huh. impuesto, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, mientras tú tengas tu quesito bien cuidado, que lo hagas bien, que hagas todo lo posible por tener, en este caso, un equipo de trabajo que gestione y que haga uh -huh. bien las cosas, no tiene por qué nadie venir a robarse tu queso. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí, no, sí. no hay por qué, pero es una reacción muy natural del ser humano. Así como que defender lo nuestro, agarrar mi queso, no dejar que nadie más lo toque, no dejar que nadie más lo vea o simplemente lo doy por sentado y ya no hice nada por cuidarlo y de repente la han el puesto mío a alguien más mi novio rompe conmigo, uh -huh. mis primos ya no me invitan a ningún lado porque nunca los procuré o mis amigos uh -huh. y digo, pues ¿quién se ha llevado
1: mi queso? Uh -huh. ¿Por, sí, qué? Sí, sí. ¿por qué? porque me hacen esto o sea, si era mío no, pero sí, o sea, en realidad este es... Bueno, el libro, de, la metáfora es muy cortita y te da para pensarle en muchas muchísimo. situaciones muchísimo.
0: Pueden ser cualquier cantidad de cosas, el negocio, el proyecto, la relación,
1: entre otros. Pero esto nos da pie a la segunda lección, uh -huh. que es muy importante y yo creo que también muchos vamos a, a sentirnos identificados, que es la zona de confort cómo llegamos a la zona de confort. Y, y sobre todo, pues, ¿qué representan? No? O sea, una vez que tú ya obtienes esto que es lo que quieres tener, creo, y, y lo platicaba contigo, Ana, o sea, que culturalmente tenemos el, estudias, terminas la universidad, te titulas, trabajas, y ahí se acabó la fórmula, o sea, Ajá. no dicen que, o sea, ¿qué sigue? Pues, ¿no? Ah, pues te casas y tienes hijos y luego... Pero, y si te casas y tienes hijos, ¿qué pasó con el trabajo? Y, o si te casaste y sigues trabajando, o sea, lo que voy es que nunca queda concreta, o sea, queda abierta la etapa donde, si termino todas estas etapas en el tiempo normal, estimado, voy a decir que terminé la escuela a los 24 años. Uh -huh. Y después, o sea, de los 24 Eso a los bien. 80, 90, 100 años que quiero vivir, ¿qué voy a hacer? O sea.
0: Queremos estar siempre como que todo muy controlado Ajá. también. Es un problema. Muy Entonces,
1: grande. creo que culturalmente estamos como muy predispuestos a caer en una zona de confort porque la fórmula general, básica, no quiere decir que todos tengamos mm -hmm. esa fórmula, pero por lo general sobre la que todos hemos sido educados. Pues ha sido básicamente... Aquí algo así... Ajá. O sea, algo, algo indica que... Y ya hiciste eso... Y ya se acabó... Ahí te quedas... Y no como que muevas. ahí se quedó... O sea, uh -huh. a lo mejor va a haber experiencias... Va a haber personas... Va a haber cosas que le... Que te den sentido... Que te hagan felices, etcétera... Pero... Ahí te quedas... O sea,
0: Linealmente... Ajá. O sabes que también pasa... Eh, lo mismo que estábamos hablando ahorita... Ya batallaste tanto... Para conseguir eso que querías... Ya tienes tu queso ya lo, lo tienes resguardadito, ya está bien y te acostumbras a un solo tipo de queso que tú, tú, tu, men tu mente estaba en quiero queso cheddar entonces fuiste con todo y o sea con todos tus ánimos, con todo tu esfuerzo y con todo lo que está en ti para conseguir el queso cheddar entonces llegaste y ahí te quedas, y ahí te quedas, y ahí te quedas pero tal vez el queso cheddar era para una etapa de tu vida en específico. O sea, llega un punto en que ya estás en otra etapa de tu vida. Y como batallaste tanto para conseguir eso anterior, dices, pues es que ya estoy aquí, ni modo
1: que me mueva, batallé mucho como para, o sea, para, para obtener esto. Y en realidad, ¿sabes qué creo que es? Que dices, me siento tan a gusto porque para llegar a eso tuviste que hacer muchos esfuerzos. Uh -huh. Pero yo creo que en el, en el momento que, que llegas y te uh -huh. quedas ahí, siento que te resistes a seguir o a cambiarlo o es? a buscar otro, porque ya dejaste de realizar todo ese trabajo extra que estabas haciendo. Entonces, uh -huh. te quedas cómodo. Por ejemplo, Pero, en,
0: en el libro lo representan mucho con los, con los cuatro personajes, ¿no? Uh -huh. Están los roedores y están los... Policorri. Los personitas. Uh -huh. Ajá, y están, y están las personitas. Entonces, los roedores que tienen un que son animales y que tienen más el instinto, lo que hacen es ir todas las mañanas de su casa a la central Q. Creo que era la central Q, ¿verdad? Creo que sí. sí. Uh -huh. De su casa a la central para el queso. Y todas las mañanas se levantaban igual temprano, se ponían sus zapatillas de correr, o sea, sus tenis. Sus corrían. Sus zapatitos. Corrían y llegaban temprano a comer el queso. En cambio las personitas que son más como seres humanos pues como ya sabían que estaba ahí se empezaban a levantar tardes desganados ya ni uh -huh. se iban platicando a gusto por el camino ya ni se ponían las los tenis Creo.
1: y y decía el libro o sea ya ni siquiera iban entusiasmados ¿por qué? porque ya sabían que iban por el queso y que ahí estaba no lo tenían ni siquiera que buscar sí, te uh -huh.
0: acostumbras entonces uh -huh. te vas acostumbrando a una etapa de tu vida y te sientes muy cómodo y aunque ya no te llene tú sigues allí porque es lo conocido es lo que ya conoces, exacto y eso pasa mucho, puede ser que no sé, te pase con el trabajo o con tu vida, sí con tu vida profesional también, o sea batallaste mucho para encontrar un trabajo, por ejemplo, por ejemplo. o le pusiste todo tu esfuerzo a determinado proyecto, ¿y luego qué? o sea, luego ya dio frutos ya conseguiste lo que quisiste pero ¿y luego? de ¿Y verdad recuerdo? es lo que, lo que necesitas para toda tu vida y allí es donde se me hace que sea mucho más difícil que salgas de una zona de confort, porque como batallaste tanto para eso y, y tú pensabas que era lo ideal en tu vida y de repente estás en esa zona, ¿ya te diste cuenta que no era tan ideal? Pues, ¿para qué me muevo? Si es por lo que yo batallé,
1: ¿para qué me muevo? ¿Sí me entiendes? Sí, y, y, y estoy recordando una... Una anécdota es que hace, muy pensativa. Es que me, me estaba acordando. Hace exactamente como seis años tuve mi primer trabajo formal, uh -huh. eh, profesionalmente hablando como abogada, ¿no? Había trabajado desde hace mucho antes, tranquilos. Uh -huh. <risa> a lo que voy es que yo recuerdo que a los ocho meses de haber estado ahí en el despacho, yo llegué y presenté mi renuncia. O sea, yo sabía que ya o sea, creo que este camino no es el que quiero tomar gracias por la oportunidad pero con no permiso. es lo que quiero y Ajá. me voy para esto o sea yo creo que intentando o, o con la misma vitalidad de lo joven que estaba en ese momento todavía todavía eres joven y bella pero en aquel momento más, <risa> más joven <risa> más enérgica <risa> entonces eh, decidí que iba a tomar ese cambio y a, ante bueno la reacción de, de mis jefes ante mm. eso fue de mejorar mis condiciones ofrecerme otra cosa y mm. pues pues que no me fuera uh -huh. entonces cuando plantearon eso la verdad es que me pareció muy interesante pues era una mejor oportunidad y dije bueno pues no tenía otro trabajo o sea yo, es, yo sabía que iba a buscar otra cosa y estaba motivada y estaba joven y no tenía miedo y me valía gorro y uh -huh. o sea no veía el problema de por qué dejarlo sí pero entonces, después de esos ocho meses, estuve dos años y medio más en un trabajo que yo sabía que ya no quería estar. Pero ahí estabas. Pero ahí estaba. Y estaba bien, porque y estaba te daba el... cómoda, Ajá. y estaba segura. Y estaba segura, ¿por qué? Porque ellos no me querían dejar ir. O sea, yo estaba en una zona de comodidad impresionante impresionante en el que duré dos años y medio. Y luego, es que esa es la cosa
0: con la zona de confort, porque... Como que no te arriesgas a salir por lo mismo, porque dices, no, 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 así estoy muy bien. Entonces, pasa un año, pasan dos años, volteas para atrás y dices, hace dos es? años uh -huh. pude haber salido y pude haber perseguido otra, otra cosa, cosa. Uh -huh. y tal vez estaría ya en otra vez en otra zona de confort, pues, pero ya no en la misma, uh -huh. sino que
1: dándole esa. Ese giro, ese. Sí. Bueno, ese, ese giro tienes a la que vida. buscar, ajá. Ese cambio vaya hablando de que, pues en general siempre vas a estar en crecimiento y obteniendo cambios. Pero lo, lo curioso y de lo, de lo que me acordé ahorita fue precisamente de eso, que tuve una intención de hacer un cambio y que no tenía, o sea, el cambio lo estaba haciendo sin miedos. Yo llegué y presenté mi renuncia, tal cual, sí. valiéndome gorro. Pero después, o sea, ya que me quedé, me costó dos años y medio cambiar la dirección y... Sobre todo, pues, no iba a ser un cambio. O sea, ya, ya, ya tenía más miedo, ya tenía... O sea, ya había otras cositas de por sí. medio que hace... Que dos años y medio atrás de esa situación... No las tenía. No, no las tenía. Entonces, eso también es muy curioso, ¿no? De repente puedes tener el impulso, puedes tener el... Uh -huh. Las ganas, reconocer que estás en una zona de confort y cambiarlo. Y te den un giro y es te que quedes. sabes que fue tu kiff y tu cough. Bueno, en el,
0: en el libro hay varias ediciones entonces según yo según la edición cambian, le cambian el nombre de el nombre los personajes, de los, de los personajes. Uh -huh. entonces Kif y Koff son las personitas entonces uno
1: sí, le o sea, decía al etapa. otro
0: no para que cuando se dieron cuenta que se llevaron su queso uno le decía vámonos hay que salir a buscar el queso uh -huh. y el otro creo que Kof no Kif es el que se quería quedar le sí. decía no Keith, no, no te nos te vamos quiero? a ir uh -huh. O sea, no nos vamos a ir, aquí estamos bien, para que te mueves, mira, si sí, ya conocemos nuestra central, está bien bonita, luego va a llegar el queso, no te muevas, no, no te batales. arriesgues, no uh -huh. batalles. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cuántos KOF o KIF Ay, perdón por la confusión. ¿Cuántas personas de esas tenemos en la vida? O sea, ¿cuántas personas a nuestro alrededor nos están jalando y nos están diciendo no te muevas, ¿para qué? No es necesario. No es necesario. Te vas a morir esto. de hambre, hijita. Uh -huh. Pero no tienes un plan, lo que sea. ¿Cuánta sí. gente te está jalando y tú te estás dejando? O sea, ¿cuánto estás dejando que tu entorno te afecte en, tu toma, en tus tomas de decisiones por no salir a lo desconocido.
1: Porque sí es cierto, porque en esta zona me siento. Y es muy familiar, pues. Sí, ya la. O sea, es, es lo que conozco, es lo que domino. Y eso, o sea, me hace mucho sentido, y sobre todo ahorita que, que estaba pensando en, en la anécdota, el, el tema de cuando no estás viendo lo que pasa. O sea, claramente en aquel entonces. Yo estuve ahí casi cuatro años. Uh -huh. Estuve a punto de cumplir los cuatro años. Entonces, ¿qué es lo destacable? Que a lo largo de esos cuatro años. A los ocho meses de haber empezado esa, esa no. relación, me di cuenta que no quería estar ahí. Pero me, me quedé por cómoda, por, por quedarme en lo conocido, por estar a gusto. Porque, pues, obviamente, cuando hacen que te quedes en un lugar, dices, ah, bueno, me quedo aquí, total, aquí me aceptan, no necesito hacer más. Uh -huh. eh, no te enfrentas a otras no, cosas. Ajá. Pero yo digo, no estaba viendo lo que estaba pasando, o sea, literal me estaban convenciendo de algo de lo que yo estaba segura que no quería hacer, pero no me importaba o sea, no te das cuenta Mientras, es que, súper impresionante y ya si
0: nos vamos a otros libros que también hemos leído, o sea, si no te conoces lo suficiente a ti mismo ¿cómo, le vas a, cómo te vas a enfocar en algo? Uh -huh. es muy fácil, entre menos te conoces a ti mismo, es muy fácil que el entorno
1: te, te manipule, te, te absorba Ajá, o sea, que te dejes absorber por el entorno sí, sí, sí y aquí, en el caso específico del libro, recuerdo que que decían, pues específicamente cuando se les acabó el queso en ese central, que ellos no se dieron cuenta nunca de ese cambio. O sea, para ellos fue de un día para otro. Que es lo mismo de ahorita, pues nunca, nunca cuidaron su
0: queso. Uh -huh. O sea, ya no se dieron cuenta si estaba... O sea, si había mucho, si había poco, si estaba pues, bueno, si ellos estaba Ellos estaban por hecho
1: de que siempre lo iban a tener. Entonces, lo curioso, ajá, es es como el no estar pendiente de una cosa, no cuidarlo de repente un día se te acaba, no te das cuenta y uh -huh. y, y esa es la cosa en... porque hay dos opciones, puedes salir de la
0: zona de confort porque te por diste decisión. cuenta por decisión uh -huh. propia, o sea te diste cuenta que, que ya no te llenaba y que hay algo más en tu vida para ti y tuviste las agallas de, de salir porque da miedo, la verdad salir de la zona de confort uh -huh. da mucho miedo o te puedes esperar a que en el entorno pase algo grave. O sea, pase algo que ya te explotó. Que puede ser que te pidieron el divorcio, te despidieron uh -huh. o lo que sea. O vamos a decir, cerró la cerró empresa. la empresa. Uh -huh. O tus clientes, si tú tienes una, una empresa, tus clientes ya no, no te, te quisieron... renovaron el Ajá, contrato. Todo eso. Uh -huh. O sea, entonces ahí sales porque sales. Sí, o, sea, o sea, no te se queda acabó. de otra. Uh -huh. Entonces esto nos lleva a la tercera lección de vida que es la actitud ante el cambio uh -huh. o sea cuáles son esas actitudes que tomamos ante un cambio inevitable un cambio que se tuvo que dar en este caso el de libro fue un, uh -huh. fue un cambio inevitable se acabó se acabó o sea, el que ya es no cosa. tenían uh -huh. Uh -huh.
1: tienes que salirte de los primeros puntos es el shock no o sea uh -huh. qué haces ante un o sea, cambio las actitudes que tomas ante el cambio
0: lo primerito uh -huh. lo primerito es el shock o sea, como que te sacude. Es algo así de... No hay queso. Oigan. Se paralizó se el mundo. Ah, se, se paraliza y es muy normal. O sea, cuando uh -huh. hay un cambio así, que, que, que no, ni siquiera tuviste previo aviso, o no que no tuviste previo aviso, simplemente no te diste cuenta de que ahí venía, empieza ese shock. Que te paraliza y si no lo puedes creer. Después de allí, llega la negación. Y todo esto se ve... En el libro todo esto se ve de cómo los personajes que no fueron los ratones porque los ratones por instinto dijeron, a ver, aquí ya no hay queso, con permiso, que me voy. Uh -huh. Las personitas, como son más racionales, por como somos más, eh, nos complicamos la vida, vaya. Entonces, esos fueron los que sufrieron todos esta, esta etapa de cambio, que es shock, luego negación, el de, no, a mí nadie me va a quitar mi queso, ¿cómo se atreven? ¿Por qué? O era sea, mi
1: derecho. Era mi
0: derecho, yo, yo me lo, lo merezco. Ajá. Uh -huh. Después de, de esta negación llega la depresión que es el punto más bajo por así decirlo es uh -huh. cuando no le hayas sentido que estás muy triste y de verdad no, no sabes por qué pasó eso por qué te pasó a ti sientes que no te mereces eso entonces es de los peores de los peores sentimientos que puedes experimentar en un cambio y ahí entra mucho el miedo o sea ese miedo y hay dos
1: dos clases de miedo en concreto que se manejan aquí uh -huh es uno pues es el miedo el que te paraliza uh -huh. y el otro es el que te impulsa eh, nosotros de los dos. en sí pues está muy, o sea, está muy fácil a, eh, creo que todos hemos experimentado los dos de hecho el que te paraliza es ese miedo a se presentó una situación no entiendo por qué uh -huh. estoy enfrascada en ello y estoy pensando o sea en el caso específicamente del, de la parábola es ¿Y si salgo otra vez? ¿Y uh -huh. si no encuentro el queso? ¿Y si me pierdo? ¿Y si me encuentro algo que me haga daño? O sea, es estar creando este tipo de cosas o de situaciones en la cabeza que todos son producto de tu imaginación. Es que exactamente, el miedo
0: que te paraliza es todos los pensamientos negativos que tienes. Uh -huh. O sea, todo eso de, es que si me arriesgo y si me va peor, y si me arriesgo y no gano y si me arriesgo y las cosas empeoran a como están ahorita sí, o sea, Ajá. mejor
1: me quedo aquí y aquí Exacto. sobrevivo no sé cómo, porque como se pueda. Me acabó.
0: como pueda, pero sobrevivo Ajá. entonces, es ese miedo que de verdad no te hace hacer las cosas Ajá. ese que sientes, es bien impresionante porque lo sientes en el estómago, en el pecho y de verdad te paraliza de verdad es como que quisieras decir, hacer, eh, salir y no puedes entonces, te está jalando. Y el otro, pues, como mencionas, es el miedo que te impulsa. Uh
1: -huh. Y este tiene mucho que ver con estar consciente de que, es cierto, es una situación desconocida, no estabas preparado para ese cambio, uh -huh. no lo viste venir, no te diste cuenta, no lo cuidaste, te tomó por sorpresa, etcétera. Pero estás consciente de que en algún momento ya estuviste en ese laberinto que uh -huh. ya estuviste buscando La forma de encontrar Lo que querías, de estar buscando Qué era lo que te qué motivaba, lo que te, hace lo que te hacía feliz Y dices, bueno O sea, sí tengo miedo, pero Ya sé que allá afuera hay un Camino que puedo tomar y me puedo poner A buscar otra posibilidad, entonces Es ese miedo que Que sí, estoy muy sorprendido Ante la situación, no sé cómo actuar No me quiero mover de aquí, porque me uh -huh. da miedo Perder esto que ya obtuve, aunque ahorita Ya sea nada, uh -huh. Pero estoy consciente de que puedo hacer algo más y mm. no me voy a dejar llevar por este miedo. Entonces, con ese miedo voy a tomar la decisión de acción uh -huh. para ir a buscar otra cosa. Fíjate que ahí yo me acuerdo mucho de cuando anduve de novia, uh -huh. con, con un novio,
0: vaya. <risa> que anduve de novia y yo, o sea, sí quería mucho a ese novio y él me quería mucho. Entonces, uh -huh. como anteriormente había tenido. Relaciones un poco tormentosas, por así decirlo Un poco muy tormentosas <risa> A la hora de ponerme con, con este novio Él era muy bueno y me trataba muy bien Y era muy cariñoso Y la verdad nos llevábamos muy bien Teníamos muy buena plática, etc O sea, por mucho tiempo yo estuve como que muy contenta Pero luego me di cuenta que no lo quería uh -huh. O sea, realmente no creo lo que lo quisiera No estaba enamorada de él Pero estaba tan segura allí pues es que era... era... ¿Estoy bien? Ajá, o sea, estaba... Sí. Estaba... Sí, segura. Estaba... O sea, me querían, me trataban bien. Y era algo que yo no tenía registro anteriormente. Pues uh -huh. como mis otros novios no me trataban muy bien, que digamos. Y nunca sentí ese amor que tal vez quise sentir por ellos. Y por este otro novio. Si lo sí sent si sentía de su uh -huh. parte. Pues prefería quedarme ahí. Aunque yo no estuviera enamorada. Y es más, creo que alguna vez... Me preguntaron a mis amigas... Entre tú estás incluida... Uh -huh. De que cómo te va con tu novio... Y yo... Pues bien... Oye, pero... No te notamos ni entusiasmada... Ni enamorada... Ni nada... Y yo... Ah, pues es que la verdad... Pues no... O sea, no me siento ni enamorada... Ni entusiasmada... Entonces... ¿Y por qué no cortas? Uh -huh. Y yo... Pues... Porque no tengo una razón para cortar... ¿Cómo que no tienes una razón para cortar? ¿No estás enamorada? Y yo... No, pero pues... O sea... Estoy no bien. hay ninguna razón para cortar... Y hay veces que nos esperamos a que haya una razón muy grande para, ya sea, cortar con alguien, renunciar, terminar amistades, lo que sea. Estamos esperando que algo suceda Sí, que o sea, como buscando un detonador. Uh -huh. Y realmente no siempre pasa eso. O sea, hay veces que el indicador es que no te sientes a gusto donde estás. Y si estás en un lugar que te está robando paz porque no te sientes a gusto, uh -huh. que es igual a que te robe paz... No es el lugar en donde debes de estar. Entonces debes de agarrar todos tus ovarios. <risa> mucho valor. Mucho valor. Y. y salirte de ahí. Uh -huh. Pero da mucho miedo. Y yo me acuerdo que cuando corté con él. Yo estaba muriéndome de miedo y diciendo: Es que si corto con él, nadie me va a querer como él me quería uh -huh. y, y me ve muy mal porque, ¿cómo lo voy a lastimar? Y bla, 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 bla. Pero o sea, ¿cómo le voy a hacer esto? Y, día, y qué
1: miedo no tener después esto que, que me gusta.
0: Es, sentir. Ajá, esta ajá. seguridad con alguien más, error sí, total de sí. la vida, por supuesto. O sea, corté y al principio sí fue duro, pero después me di cuenta que, qué maravilla. Imagínate que me hubiera quedado de novia con él. ...y que me hubiera casado con él por X o y razón en la vida... Uh -huh. ...que iba a vivir toda mi vida así y él también, o sea, aguantando una mujer que no estuviera enamorada y él tampoco por ende iba a estar, o sea, pues de entrada no hubieras
1: conocido a quien estuvo. tu mi novia. Ah, ay. entonces tú o sea, ya nomás por eso, eso. ya, ya nomás por eso ya valió la pena toda la experiencia <risa> mía. discúlpame si te sientes ofendida no. porque le dije que te dejara, pero <risa> ay, así. pero sí es cierto, o sea, hay veces ¿cuánto nos estamos perdiendo?
0: afuera de nuestra zona de confort, por literal estar en la zona de confort. Sí. Y me devolvía la visión anterior, ¿no? Pero pues... Es pero la verdad. tiene mucho que ver. Y, ajá, ajá. Y pues, ¿y cuándo nos estamos perdiendo por el miedo que nos da salirnos? Sí. Por el miedo que nos da el cambio. Y al final de cuentas, otra cosa es que te das cuenta que el mismo camino al cambio te empieza a ser feliz. O sea, porque también están esos otros sentimientos, es como que hemos hablado de puro miedo y así, uh -huh. pero también está la emoción. La emoción de ir por el caminito uh -huh. y la emoción de a la torre voy a lograr esto que tengo ganas de hacer. Sí, o sea, incluso se olvida. en
1: ese mismo camino ja, es cierto, no, vas experimentando como otro tipo de sensaciones uno que no estabas esperando porque el miedo, pensabas que iban a ocurrir cosas malas, malas. Uh -huh. y, y es reconfortante porque uh -huh. empiezas a ver como, a, a sentirse satisfecho de haber tomado la decisión de salir de esa
0: y te das cuenta uh -huh. de que el camino no es tan feo como tu miedo te lo decía, uh -huh. y eso sí ya nos da la, la pauta para la siguiente lección la lección número 4 que es la capacidad de reírse de uno mismo eso es algo muy importante para el ser humano, o sea, tener la capacidad de poder reírse de las cosas o de las actitudes que vamos tomando
1: en general, creo que una de las principales eh, enganchándolo con lo que acabamos de ver, de seguir avanzando de vencer el miedo, es precisamente poder hacer eso ¿no? o sea, te okay. ríes de ti mismo y es más fácil vencer el miedo yo considero que es súper importante y de hecho lo, lo comentaban a Paula ahorita que estábamos platicando uh -huh. del, del libro. En otros libros también es muy... En el libro de,
0: de El hombre en
1: busca de uh -huh. sentido, una de las,
0: de las principales cosas que decía Víctor Frank para poder superar lo subsistió? que estaban viviendo uh -huh. o para poder sobrevivir todo eso era el sentido del humor, el poder reírse de ellos, el poder hacer bromas de las cosas porque al final cuando te ríes de ti mismo no dejas que, que eso que, que piensas que es tan malo ya no dejes que te afecte tanto uh -huh. porque ya te diste cuenta que hay veces que no te tienes que tomar las cosas tan en serio y eso es lo que hacemos muchas veces los seres humanos nos tomamos todo muy en serio, nos tomamos todo muy personal entonces no tenemos esa capacidad de relajarnos y reírnos y decir ay bueno, la regué Ay, bueno, me está pasando eso, pero no pasa nada. O sea, ríete. que, que
1: Del solo no pasas, como Ajá, decían. O sea, no te va a pasar nada. O sea, que sea una experiencia como eh, positiva, que te genere algún tipo de sentimiento positivo y te permite salir más, a, o sea, más rápido de adelante. Hecho, de hecho,
0: en, en el libro este de ¿Quién se ha llevado mi uh -huh. queso? El personaje que es el de las personitas. Uh -huh. El que sí sale a buscar Cof. el queso. Cof. Uh -huh. Porque hay, hay dos personitas, ¿no? Y una se queda por siempre y supongo que para siempre en la quesera anterior, uh -huh. que ya no había queso. Y el otro sale a buscar el nuevo queso. Entonces dice que, que cuando pudo salir a buscar el nuevo queso, fue cuando se empezó a reír de él mismo. Sí, o sea, que, que se que empezó se a reír de la estupidez, ¿no?
1: ¿Cómo dice el, la
0: frase? Hay una frase. Hay,
1: hay una frase aquí que dice, la forma más rápida de cambiar es reírse de tu propia estupidez. Y, y realmente, y ahorita que, que mencionaste el, el Akov eh, recuerdo que en el camino, o sea, él en busca de, de un nuevo laberinto que lo llevara al queso, literalmente, ajá, o sea, se iba acordando de que me acuerdo cuando sentía miedo, me acuerdo, pero para él era, era gracioso, ¿por qué? Porque a fin de cuentas era una limitante, uh -huh. entonces cuando él descubrió que todo eso que que pensaba antes uh -huh. y que sentía y que lo llevaron a tomar la decisión de no salir de ahí hasta, hasta que tuvo el valor y sí lo hizo, eh, fue en todo este trayecto, era como que su, yo digo, su... ¿Su sentido del humor? O? No, o sea, como su terapia fue su sentido del humor. Ah, claro, O sea, por su, hay que seguir porque incluso en ese, en ese camino pues ya iba desganado, iba, o sea... Uh -huh. Fue lo que lo reconfortó. ¿Y qué es eso? Pues, o sea, te
0: dejan de importar tus imperfecciones porque te das cuenta que nadie es perfecto. O sea, ¿cuántas veces te ha pasado que te tomas la vida tan en serio y que por eso no hiciste algo que, que querías hacer mucho? O sea, ¿cuántas sí. veces? No, yo sí me acuerdo y hago retrospectivo a la torre. O sea, por simplemente porque me tomaba ciertas cosas muy en serio que no valía la pena
1: tomármelas así. Uh -huh. Claro que vas
0: creciendo, vas cambiando y vas aprendiendo.
1: Sí, y por supuesto, o sea, en, en el caso específico del de libro y, y lo que implica, o sea, yo también volteo y me río y me río de mí, y yo, ah, o sea, no puede ser, ¿cómo, cómo dijiste eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste?
0: Pero no se trata, uh -huh. bueno, sí, o sea, se trata de exactamente de voltear y reírse uh -huh. de esa estupidez, como dices, uh -huh. porque ¿qué pasa muchas veces? Volteamos y nos victimizamos uh -huh. y decimos... ¡Ay, no! ¡Qué estúpida fui! ¿Cómo pude oh, pobrecita hacer eso? ¡Pobrecita yo! ¡Pobrecita por... yo! O sea, no... Ríete. Tómate la vida ligera, tranquila. Vas a
1: ser mucho más feliz, uh -huh. la verdad. Y sobre todo, pues, vas a seguir avanzando. Exactamente.
0: Uh -huh. Y, por último, la lección número 5 que nos deja este pequeño libro es salir por el queso nuevo. Atrévete a salir por el queso nuevo. ¿Y qué significa esto? Significa adaptarte rápidamente, lo más rápido que puedas, tal uh -huh. vez en un pasado no lo pudiste hacer, pero ahorita, después de esto, después de leer este tipo de libros, después de aprender lo que
1: aprendiste, adáptate rápido, uh -huh. no pierdas tiempo, sal, órale, corre. Y aquí voy a ser reiterativa, o sea, siempre va a haber un cambio en tu vida, por lo cual siempre vas a tener que tomar una decisión diferente, ¿por qué? Uh -huh. Porque ante cualquier circunstancia siempre vas a poder elegir varios caminos, entonces... Tu decisión no puede ser la misma que tomaste en la circunstancia pasada, o sea, Exacto. tienes que ir tomando decisiones, tienes que ir adaptándote, tienes que ir detectando que si en una situación hubo un pequeño cambio, ese pequeño cambio va a conllevar a un cambio más grande. Entonces, tienes que estar consciente de ello, ¿para qué? Para que ese cambio no genere un shock, una depresión, o sea, que son etapas naturales que todos podemos vivir en determinado momento... Pero no, que no quiere decir que la tienes que estar viviendo en cada cambio que hay en tu vida. Exactamente, pues, ¿no? o sea, uh -huh. y eso
0: depende mucho de, de tu adaptación. O sea, y otra cosa es el equivócate rápido. Uh -huh. O sea, porque créeme, la mayoría de las veces que tomas una decisión para. porque viene un cambio en tu vida, lo más seguro es que te vas a equivocar, pero hazlo rápido, porque de aquí a que tomas la decisión, si no te adaptaste rápido, luego haces las cosas y te equivocas. Y te estás autoflagelando porque te equivocaste y diciendo cómo puede ser, no importa, o sea, te equivocaste, a lo que sigue, uh -huh. equivócate rápido, hazlo ya, o sea, ahí, acciona,
1: hazlo, síguele. Ahí es literalmente el, y si me va mal, no, es el, y si me va bien, toma camino, adelante. Okay, ajá, uh -huh. exactamente, y si te va mal, pues... No, no pasa, pasa nada, nada. Uh -huh. o sea ¿qué es lo que, qué
0: es lo más malo? o sea literal es ponerte a pensar y ¿qué es lo peor que te puede pasar? si lo que te puede pasar es mucho peor que como estás ahorita pues tal vez piénsalo uh -huh. pero
1: sinceramente casi nunca es así pero y aparte ¿cómo puedes saber que va a ser peor de lo que estás ahorita? exactamente o sea, no lo vas a saber y si entonces, te va muy bien hazlo uh -huh. y si te va
0: o sea y si todo eso que nunca te imaginaste que podía ser tuyo que podías alcanzar
1: si sí lo alcanzas y aquí es donde tenemos que tener... Bueno, o okay, que para, para mí es muy importante que, que a todos nos quede claro... Que hay que mantener una mente abierta. porque sí. eh, Ante un nuevo cambio, ante una nueva circunstancia... Ante cualquier situación que se nos presente... Obviamente yo parto de lo que ya conozco. De lo que ya tengo, Ajá. de lo que ya sé manejar, de, ¿no? Pero hablando del de queso... Si lo que yo tenía un queso cheddar y ahora... <risa> está la oportunidad de queso tener de otro ajá, del queso de cabra me lo ofrecen o lo tengo ahí enfrente o sencillamente tengo que tomar ese camino y lo que está en ese camino es el queso de cabra y yo digo no porque no me gusta ese queso pero lo has probado, exacto uh -huh. o sea, no puedes mantener sí puedes, yo soy una persona que a lo largo de mi vida he uh -huh. sido muy cerrada y dices, no, no quiero eso, no, no me gusta, no, y sí, la verdad de, de cuatro años para acá me he propuesto el... Ah, víbelo Pruébalo. Sí, pruébalo. Vívelo y luego ya... Ajá, y, y luego ya, ya justo es... Tomas la decisión. Uh -huh. O sea, no digas, no quiero, no puedo, no me gusta. Si Sí, ni siquiera lo has experimentado. No lo has probado, no has estado ahí, no sabes. O sea, no sabes ni siquiera uh -huh. de qué se trata. Y, y o sea, realmente... Pues, y sabes que también mantén la mente abierta que tal vez la fórmula que te
0: funcionó en algún momento de tu vida para el cambio tal no, vez ya no misma. es el que te va a funcionar ahorita eso también entonces es tú dices ay no pues ya estoy haciendo todo lo que alguna vez me funcionó para tener un cambio en mi vida y de plano no lo puedo llevar a cabo pues lo que pasa es que cuando hiciste esa fórmula tal vez la hiciste con otra, en otra situación totalmente diferente o tal vez tenías 23 años uh -huh. no 35 o sea las cosas cambian, sí. no te va a funcionar siempre lo mismo y tienes que mantenerte abierto a eso, tienes que mantenerte abierto a la idea de que tu misma fórmula para el éxito anterior probablemente no es no la misma sea la para misma. ahorita.
1: Exacto, ese sí es cierto, es un excelente punto y es algo que no tenía o sea, no había aterrizado, Andale, yo cuando este libro, más conmigo. no, no, no había
0: aterrizado <risa> y es súper, súper, súper real y en pocas palabras, pues aviéntate, o sea, uh -huh. aviéntate por cosas nuevas, por eso que te llama la atención por eso que te mueve, yo soy mucho de la idea que cuando sientes algo, que hay un presentimiento que hay una corazonada de, de ir por algo, que algo te está llamando, te tienes que aventar porque si no, siempre vas a vivir en el hubiera ¿Qué hubiera pasado uh -huh. si sí si me hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera... Eh, si hubiera sido lo suficientemente valiente y me hubiera aventado para hacerlo? ¿Qué hubiera, qué hubiera, qué hubiera? Sí. Entonces, uh -huh. no vives en el hubiera porque qué frustrante, porque pues el hubiera no existe, más que en tu mente.
1: Entonces, aviéntate. Y otro punto, o oh, bueno, más bien esta es una frase que rescaté del libro que me gustaría mucho comentarles y que va todo con, este, con esta lección uh -huh. es las cosas no mejoran mientras uno no cambia entonces el cambio siempre va a estar presente quieres mejorar vas a tener que hacer un cambio uh -huh. entre más rápido te adaptes Exacto. entre menos temor tengas a, esa, a ese cambio etcétera, pues más, más rápido van a mejorar uh -huh. las cosas para ti ¿no? y sobre
0: uh -huh. todo el no te... ¿no te atormentes por las cosas cuando no te salen bien? o uh -huh. ¿no te atormentes por por también decir me debí de haber salido de esta zona de confort hace dos años? no importa, no. Uh -huh. el, lo que importa es ahorita, el presente, el hoy ¿qué vas a
1: hacer vas hoy a hacer? para sentirte uh -huh. mejor? en el futuro exactamente, sí. uh -huh. entonces Alicia, ¿qué te deja este libro? este libro me, me recuerda porque uh -huh. ya, lo, ya lo había leído en varias ocasiones y... y personalmente creo que en, en algunos sentidos en mi vida ya lo había aplicado uh -huh. pues me recuerda cómo porque recientemente tuve ciertas situaciones en las que hubo ciertos cambios que no me gustaron uh -huh. o que no me vi favorecidas con ellos y estaba un poquito como, como en mis etapas de, de actitud uh -huh. pero sin, uh -huh. sin, sí. sin esa adaptación, ¿no? entonces me recuerda que ante cualquier circunstancia que se nos presente es importante que estemos listos para afrontar ese cambio. El cambio va a surgir si estoy es de o acuerdo no o no estoy de acuerdo con ello, o si estoy lista o no estoy lista para Exacto. ello. Entonces, me recuerda y, y me hace ver en, en varios aspectos de mi vida, de hecho actualmente. O sea, laboralmente hablando, sufrimos una transformación de una función entre unas consultorías, y el cambio ese me generó muchos conflictos. Mucho shock. Ajá, uh -huh. mucho choque conflictos en, en mi cabeza iba a decir ¿no? pero es, es, es el shock de uh -huh. oye, yo, yo me dijeron que iba a ser así, pues ya no es así, ahora es así y o te cambias o, o te Afronto. cambias ¿no? Ajá. o sea, ¿no? y también en, en aspectos personales eh, también creo que, que me deja, o sea me recuerda sobre todo que, que tengo que estar pendiente ¿no? o uh -huh. sea, es súper importante, ahorita no creo que estoy en una zona de confort, al contrario, o sea estoy como con varios proyectos saliendo, saliendo adelante, etcétera pero sí creo que, que de repente, en, en es por este día a día, por esta cotidianidad que vivo de, de mis propios proyectos, no quiero perder eh, como de foco el rumbo de, de lo que importa para mí y tengo que estar pendiente de ellos. Exacto. Entonces, eso, eso, me, eso me dijo.
0: Ay, qué bueno. ¿Y a ti, Ana Paula? A mí me deja eh, principalmente el que el miedo siempre magnifica todo uh -huh. el miedo siempre nos va a decir cuidado, allá afuera es peligroso allá afuera no sabes qué está pasando, está oscuro para qué te mueves aquí estás calientita, aquí estás en tu lugar o sea, eso me deja mucho que el miedo magnifica todo y que nunca nada es tan grave como el miedo te lo hizo ver esa es una, y la otra es el cuando ya crees que alcanzaste la felicidad o que ya conseguiste eso que tanto querías mide el agua a los camotes uh -huh. o sea checa tu queso porque necesitas monitorear de alguna manera si sigues poniendo esfuerzo si sigues poniendo corazón en, en donde estás ahorita porque en el momento en que dejes de poner corazón en donde estás es cuando las cosas dejan de tener sentido uh -huh. y es cuando ya no es el lugar indicado para ti probablemente ya entras en zona de confort ¿no? en ¿Sí? ese momento
1: y... uh -huh.
0: pero definitivamente o sea y nunca vas a ser feliz si no le pones corazón a todo lo que haces y todo lo que haces implica si ya alcanzaste el queso o si apenas estás correteándolo o si saliste al laberinto o no lo que sea pero en todas las etapas tienes que poner corazón porque si no nunca vas a ser feliz y qué flojera pues porque la vida es cíclica entonces siempre vas a tener que andar correteando el queso Ajá. y checándolo entonces eso eso es lo que lo que lo me que deja. Te deja muchísimas gracias por escucharnos por estar otro episodio más con nosotros Recuerden seguirnos en nuestras redes y dejarnos comentarios
1: si leen el libro. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué otra lección encontraron? Pues yo espero que sea de, de gran ayuda para muchos de ustedes. Uh -huh. Digo, es un libro que puedes aplicar muy fácil a, a tu, tu vida. vida. O sea, estoy segura que vas a estar pasando ahorita por una situación en específico que... Te si lees este libro, vas a verla... La, la solución, la luz al final del camino. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es eso, recordarte uh -huh. nada más. El...
0: Y la vas a ver de una manera muy sencilla y muy fácil. Igual que como es el libro, un libro sencillo y fácil de leer. Uh -huh. Así te vas a dar cuenta que la vida es más fácil y sencilla que como, que como pensabas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por y escucharnos. nos recomiendan libros, luego sale. Los queremos, Bye bye. <ríe>
1: bye.